0: Buenas noches a todos la comunidad de Ultra. estamos una vez más haciendo un atómico podcast eh, hoy día tenemos un tema súper interesante, súper desafiante, súper eh, no sé eh, a lo que veo es que muchos temas que tocamos son como lógicos, ¿no? es como ok, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de bicicletas, pero hoy día vamos a hablar de un tema vanguardista, porque vamos a hablar de investigación y eso ya no es menor. Estamos intentando dar un salto y, y eso significa mucho para nosotros, porque eh, es muy normal la gente que escuchamos podcast, que estamos escuchando los gringos, que estamos escuchando mucho podcast en inglés, porque obviamente van más a la vanguardia, tienen más acceso a papers, a estudios, a hipótesis, a tesis. Entonces ahí se pueden desarrollar temas interesantes pero esta vez distinto. Esta vez hay una hipótesis, hay un experimento, hay una tesis, y está siendo desarrollada por chilenos. Y está ocurriendo eh, en, en, en nuestro maravilloso país, tan vertical y con valles tan angostos y, y perversas. Les eh, eh, agradecemos a nuestros auspiciadores, a Squisits Por Intrusion, por si quieren el mejor carbohidrato para sus endurance a Hunt Mountain, una de las mejores placas si la mejor placa de las de tus montañas favoritas, de tu carrera de trail running favorito, de tu estrada, y lo puedes incrustar en una placa de 3D en madera. Y por supuesto, kinesiología y medicina preventiva, KMP, eh, que está en todas con, con Soy Ultra. Si es que si te duele por aquí, te duele por allá, ay tengo esta molestia hace tantos meses y todavía no la resuelvo, bueno, en KMP la van a resolver. Si, si te lo estamos diciendo es por algo. Eh, bueno, nada más que decir, vamos al tema. Eh, me cuesta ponerle título a esto, pero antes de eh, decirles quién es el invitado, tenemos que agradecerle a Santiago Margosini. Él eh, ha escrito para su ultra, estaba en podcast de su ultra por si quieres escuchar de la técnica de bastones, cómo usar un bastón. Él nos habló de Raimundo. A Raimundo, bueno, lo seguimos hace rato, tiene un concepto ahí que estábamos eh, eh, analizando antes de grabar este podcast. Raimundo Sánchez,
1: eh, ¿cómo estás? Grande, Muy bien, muchas gracias por la invitación al podcast de Soy Ultra. Bueno, oye, Raimundo, mira,
0: eh, no sé, de nuevo, estaba comentando que no sé si vamos a estar en la altura de, de lo que queremos conversar. Eh, de hecho, tenemos un, un título ¿no? eh, que es Música, Data y Performance en Ultra Instancia. Sí. ¿qu ¿Quieres tú explicar un poco? Cómo pusimos este título, ¿Que, que intentar desarrollar este título para después intentar de desarrollar.
1: Bueno, la, la música fue el tema que nos puso a conversar acá y ahí empezaron a salir un montón de otras cosas que son interesantes para la comunidad de trail runners, o sea, y de ultra deportistas en general. Eh, y de hecho, Santi Margocini, que tú hablaste, es un destacado corredor nacional, fue alumno mío porque yo soy profesor, soy científico, me dedico a la ciencia, además de correr. Eh, hago clases allá en la Universidad Adolfo Ibañez ya hace harto rato estoy tratando de hacer investigación científica en trail running y en, en deportes de resistencia. Así que la música es una de las cosas que he estado tratando de investigar junto a un montón de otros estudios que he hecho en los últimos años que he estado dedicado a esto.
0: Bueno, oye, pero sobre esto que haces de investigación y sobre este título en particular, en el fondo a la música... Eh, ¿Te acuerdas que estábamos intentando dilucidar? No sé si podemos desarrollar esa parte en particular. Mucha gente eh, corre, eh, los, yo creo que los trail runners son más fanáticos del audio que los ciclistas. No, no, creo que los ciclistas son más, pero y, eh, vamos a hablar de eso, ¿no? De aumenta el performance de la música.
1: Esa es una de las preguntas que nos encantaría tratar de responder. Obviamente para responderla es súper peludo y hay que tratar de hacer eh, un montón de experimentos, pero eso es un poco el, la aventura en la que estamos embarcados. Tratar de responder esa pregunta y para poder responder una pregunta de ese tamaño, de ese calibre, hay que quebrarla en pequeñas preguntas, ¿cierto? Hay, no hay que atragantarse, no, no hay que comerse la vaca por partes, como dice Así que mmm, ahí hemos tratado como de hacer pequeños experimentos para ir validando si es que se puede ir... Midiendo el efecto que tiene la música en los deportistas de resistencia. Bueno,
0: pero antes de eso, ya que podemos por fin construir una especie de introducción, eh, tú dijiste que tú eres un tipo que investiga. ¿Nos puedes hablar de algunos otros estudios que quizás has hecho, que estás haciendo, que nos podrían orientar un poco para encuadrarte?
1: Bueno, sí, eh, yo soy ingeniero de profesión, eh, hice un doctorado en ingeniería de sistemas complejos. Así que me gustan los problemas complejos, los <ríe> problemas peludos. Y como buen ingeniero, eh, siempre he estado mirando la data que generan los dispositivos. Así que mmm, hay un montón de, de, de científicos de la actividad física, de profesores, no sé, de educación física, mucho más técnicos en la fisiología del ejercicio. Pero yo como ingeniero me he estado especializando en, la, en los dispositivos digitales y cómo los dispositivos nos pueden ayudar a medir eh, distintos parámetros de los deportes de resistencia. Así que he hecho estudios en varios, varias líneas distintas. Tengo estudios, por ejemplo, con algunos colegas estudiando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un indicador súper interesante para medir la fatiga de los atletas. Eh, no sé, me he tú estamos haciendo otro estudio con unos colegas de la Católica, analizando la, el deporte para los diabéticos, porque hay muchos diabéticos que usan dispositivos de unas bombas de insulina, que generan un montón de datos. Eh, estaba tratando de abrir la caja negra de Strava que te calcula el ritmo ajustado a pendiente que ahí todos los traileros me van a escuchar eh, que Strava te dice, oye mira, subiste el, el Mortal Kombat eso equivale a correr 5 minutos cada kilómetro y ese cálculo Strava no lo, no, no lo muestra, no te dice cómo lo hace y yo estaba tratando de abrir esa caja negra y, y hacer ese cálculo y de publicarlo abierto para toda la comunidad científica eh, pues, no sé, son algunos ejemplos pero en esa línea estoy La basado. bomba
0: es muy interesante De hecho en KMP hay Si mal no recuerdo, dos chiquillos que la tienen La bomba de insulina que estabas mencionando Así oh, miren, es que no un saludo ahí a la Javi y al Raúl De hecho Raúl, mi tiene bomba de insulina Por eso te comento, entiendo bien de lo que estamos hablando Y para la gente que nos está escuchando Dijiste una palabra clave y chistosa Yo Hasta el día de hoy encuentro chistosa eh, Mortal Kombat para la gente que no es de Santiago que no ha estado ocurriendo sí, sí. por acá, Mortal Kombat es una sección que es un acceso a un cerro que se llama El Manquegue, que este típico cerro que arriba tiene una meseta gigante, y Mortal Kombat le supongo que le pusieron así porque es como, no sé, difícil. Debe ser como un tercer a casi cuarto grado de escalada se si hacen la ruta auténtica al Mortal Kombat, porque es, una, es por un filo bien rocoso, es muy divertido, pero hoy en día se ha hecho un sendero lateral, que la gente le sigue llamando Mortal Kombat, pero ese no es el original. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, exactamente así, pero es un segmento súper característico de Santiago y debe ser una de las subidas más difíciles de la ciudad. O sea, del, de la escena de trailera de Santiago, Mortal Kombat es un ícono y creo que no hay otro segmento igual en, en, en Santiago. Yo creo que lo mencionas, ¿ah? porque
0: yo creo que una de las grandes cosas que algunos nos quejamos de... de... De Chile y de los eventos deportivos, que en términos técnicos siempre van a ser la baja. En el fondo, por privilegiar la, la, la seguridad, la baja de accidente, y porque quizá hay un tema cultural acá que algo tiene este país que le hace quita. Ah, no sé si es que no quiero usar esa palabra, pero el quita las partes técnicas eh, se traduce en que hoy en día, no sé, hasta, hasta donde supe, muchos años atrás, algunas carreras de Salomón. De hecho, pasaban por Mortal Kombat, pero hoy en día sería impensado, porque no, se va a matar, se Es más caro, no va a demandar más caro y, bueno. de
1: organizar, pues. porque tienes también. que ahí, invertir más en seguridad. Claro, claro, también.
0: Pero también la gente igual está más quejona. Pero igual están más, ¡ay, ay! ¡Me ha metido, me ha metido!
1: Generación
0: <ríe> de, de cristal. Oye, un dispositivo muy interesante. No quiero profundizar mucho en eso, porque cuando estábamos armando esta pauta... Eh, queríamos ver si eventualmente podíamos grabar un poco ese tema, porque hay mucha gente que raya con los dispositivos, ¿no? Así como, no, mira, el Garmin me está diciendo que
1: me cansé 48 horas. Este, claro, claro, La gente le hace caso, ¿ah? ¿eh? Es que, bueno, la tecnología no llegó ahí sola. Obviamente hay un montón de investigación que la respalda, pero tampoco hay que pasarse para el otro lado. Hay, hay un equilibrio que hay que encontrar y la dependencia a los dispositivos creo que no, no es sana para nada. Así que es eh, un temazo, que podríamos de hecho desarrollar
0: un podcast completo en torno a eso eh, Mira, eh, ok perfecto, ya tenemos más o menos una cosa de, de estas cosas complejas que te gustan estudiar eh, queríamos evocar este, este podcast en particular en eso, eh, que esta no sé si simbiosis pero esta potenciación que podríamos lograr escuchando ciertos tipos de música slash eh, ritmos ¿Cómo se llega a ese cuestionamiento?
1: Sí, bueno, um, yo ese cuestionamiento me lo he hecho desde que partí corriendo. Yo antes, hace ocho años, el Raimundo del año 2012, eh, no le gustaba correr. Yo no corría para nada, de hecho tenía 10 kilos más, era, era un tipo sedentario, no, no, no me gustaba esto. Pero, um, pero siempre me ha gustado la música. Entonces, cuando empecé a trotar, empecé siempre con una lista de reproducción de músicas que a mí me gustaban. Yo soy bien metalero, así que escuchaba, no sé, Metallica, por está algo, o Iron Maiden, Darwin. Tenía una lista que se llamaba Run to the Hills, en base a la, a la canción de Iron Maiden. Así que tenía esa lista de música, y de repente empecé a topar con un, algunos artículos científicos que decían que había cierta eh, cadencia óptima para correr. Que los velocistas de resistencia que ganaban las maratones corrían a 180 pasos por minuto. Eso es la, la cadencia, como se le conoce en, en el running. Bueno, en el ciclismo también se trata de cadencia. Entonces ahí me pareció súper interesante. Dije, ¿sabes qué? Yo realmente podría lograr hacer una lista de reproducción que tenga canciones a 180 pulsaciones por minuto. Y de esa forma tengo como un metrónomo en el bolsillo. Un metrónomo en las orejas. Y eso me, me debería ir ayudando a, a correr. Y lo hice, po. hice la lista de Rantu de Hills. O sea, la, la fui curando de a poco, fui metiendo canciones, sacando canciones y probando distintas cosas. Y dice, que llegó un punto que me, me, me sentía corriendo al el ritmo de carrera en sincronía con el ritmo de la música. Y te juro que se, as, tenía esa sensación de que correr se me hacía más fácil, se me hacía más llevadero. Y gracias a eso. Empecé a agarrarle el gustito al trote y hoy en día ya yo me considero un corredor ya amateur, pero amateur consolidado. O sea, he corrido mi, mi par de maratones, he corrido un par de, de, de ultras. Entonces creo que gracias a la música eh, eso me permitió a mí agarrarle el gustito a, a este hermoso deporte que es el, el trailer. Mira, eh...
0: Ok, me estás hablando de cadencia, que era efectivamente pasos por minuto, 180 es como un número relativamente estándar para muchas personas. Eh, ese número varía supuestamente según la altura. Eh, pero se tradujo, danos la papita, eh, ¿obtuviste, obtuviste mejores resultados, cuáles fueron los resultados de esas métricas, bajaste tus tiempos.
1: La práctica me pasó que sí, fui bajando mis tiempos. Y cada vez que salía a correr con la lista Run to the Hills, bajaba los 5 minutos por kilómetro. Corría fácilmente a 4.30, 4.40 minutos el, el mil. Uh -huh. y, y cuando salía con otra música más random, con música, no sé, vos, de, de pues cualquier sombra. otra... <ríe> claro, o con reggaetón. Eh, a mí me costaba un poco más llegar a esa consistencia. Entonces, claro, había canciones que me hacían llegar a bajar los cinco minutos del kilómetro, pero en promedio no, no, no obtenía exactamente la misma consistencia. Entonces, ahí fue donde yo me hice la pregunta, oye, sabéis qué? ¿Se podrá medir efectivamente en carrera si hay canciones que te hacen ir más rápido que otras? Y esa fue como la, 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 la primera pregunta de investigación que me hice en torno a, a este tema.
0: Oye, la gente... Eh... Escuchó ya, dijiste que ese playlist, si es que era Spotify, no lo sé, era Pronto de Hills. ¿Lo tienes abierto en tu, en tu Spotify <risa> para que la gente te psicopatee? Excelente todo. pregunta.
1: Tú, tú, tú. Sí, oh. sí, lo tengo, lo tengo. Te lo voy a pasar de ahí va, para que lo compartamos con la, con la comunidad de Soy Ultra. Tampoco es la gran cosa, pero deben ser unas cuatro horas de música rock. Eh, a 180 bits por minuto, así que además de alguno le podría llegar sí, a, a cómo. Esa pregunta
0: no estaba en la en la, en la pauta, pero hablando de un ser no es menor, porque en el fondo, de verdad, por lo que veo es un trabajo muy prolijo en el fondo te diste la lata de ver el tempo de la canción, y bueno, nada, ponerla también en el playlist. Es
1: sí, sí, mis amigos me, me, me molestan por lo maniático y por la cantidad de horas de dedicación que le puse a la lista. Y, ¿De y en serio dijiste hoy en día has
0: acumulado cuatro horas, pero esto empezaste así ya varios años, entonces un playlist que de verdad lo tienes como ya un cariño, me imagino, no, profundo. No.
1: Y como te he dicho, yo soy ingeniero, así que le metí ingeniería también y escribí un algoritmo que me permitió encontrar diversas canciones que tenían la misma cadencia, perdón, la misma pop, eh, el mismo ritmo de música, digamos, eh, y que tenían un estilo musical similar a, al que me gusta a mí. Bueno, qué
0: buena. Um, y dentro de esto, um, porque esto fue un ejemplo particular, tú debes saber mejor que nadie el efecto placebo. Estamos hablando todos a lo que es placebo, muchas personas, pero en el fondo. No sé, es como cuando uno está empezando a correr y te ponen las zapatillas del Killian y crees que quizás efectivamente estás corriendo más rápido, pero eso puede ser un efecto placebo, pero también supongo que como te gusta el rock y más encima estás buscando música que a ti te prende eh, ¿cómo? ¿Has podido lograr un n? ¿Has podido intentar de lograr un, un, una cantidad de personas que esté sometida en, este, en un estudio más
1: eh,
0: que tenga bueno, resultados más sustanciales de estos cuestionamientos bueno, de la música versus el rendimiento?
1: Eso fue un poco lo, lo que tratamos de hacer a partir del año pasado y ahí fue donde nuestro amigo Marco Cines se enteró de, de este proyecto y bueno lo que nos llevó a, a, esta, a esta conversación. Yo el año pasado más o menos como en no yo creo que fue a mitad de año. O sea, casi un año exactamente, eh, traté de tomarme el tema un poco más en serio, porque cuando a veces a uno se le ocurre una, una idea súper loca y después te empezáis a escarbar un poco y te das cuenta que no fuiste el primer compadre que se le ocurrió esa idea. <ríe> Oye, es súper original, pero no eres tan original. Po. Entonces empecé a mirar y sabéis que la literatura científica ya había tratado de responder esta pregunta. Y había un montón de de un cuerpo de investigación científica más del área de la, de la psicología, ¿cierto? del estudio de la mente, que trataban de relacionar eh, la, el performance en deportes con eh, la música. Y la verdad es que los, los, los estudios demostraron resultados bien dispares. Algunos decían que no tenía nada que ver, otros decían que sí te ayudaba, otros decían que te ayudaba hasta aumentar en un 10% la potencia máxima en ciclismo. Otros decían que te ayudaba a reducir en un 20% el tiempo que te demoras en llegar hasta la fatiga. Entonces habían como resultados bien dispares, pero en general eh, uno veía que había cierto grado de relación entre la música y eh, el, el performance, el desempeño deportivo. Así que... Eh, Ahí lo, lo que faltaba, digamos, la, la gran brecha que encontré en la literatura es que nadie trataba de hacer todos estos análisis a partir de dispositivos digitales, que es como el, el sello que yo le trato de poner a, a todos mis estudios, ¿cachai? Todo, todo, todos los análisis que uno veía, los papers científicos, metían a cuatro Tito Nazar adentro de un laboratorio, los subían arriba de una trotadora o de una bicicleta, le ponían lista uno, lista dos, lista tres, y, y hacían todos estos análisis. Pero un poco la, la gran diferencia que, desde el estudio que, estuve, que estuve, estuve liderando durante todo este tiempo, es que tratamos de hacerlo a través de dispositivos general, eh, digitales. Y nada, pues armamos un equipo, me junté con una psicóloga, la Andrea, una destacada corredora de Rail también. Tengo un alumno tesista que, está tratando, que nos está ayudando con esto también. Así que hay, hay más gente detrás de esto.
0: Sí. Um, a ver, una de las maneras de, de poder como validar un, cierta eh, información es teniendo un tamaño muestral eh, mínimo, tamaño muestral idóneo o quizás un mínimo para poder hacer, dar una apertura a una posibilidad concreta. Eh, tú puedes, no sé si tú nos puedes decir cierta información y si no, simplemente nos dices que no. Pero, eh, ¿qué tamaño de un muestral has podido trabajar? Y quizás no sé si me expliqué bien lo que es un tamaño muestral, sí, sino, sí. Por, muestral sino por favor, lo.
1: Está bien. Eh, bueno, la definición del tamaño muestral o, o de una muestra, digamos, es, es un subconjunto de la población total que uno, uno quiere estudiar. Eh, entonces, el tamaño muestral, eh, la significancia estadística de un tamaño muestral va a depender del, de, de qué tan generales van a ser las conclusiones que uno está tratando de sacar. Eh, en este caso, nosotros tenemos una muestra de eh, 32 sujetos. Tenemos a 32 personas que se inscribieron en un estudio que nosotros hicimos el año pasado que es un tamaño muestral bastante decente, o sea, dentro de los estudios que, de música que estuve mencionando, el tamaño muestral siempre fue inferior a esto, eran 15 pelados, 20 pelados, y hay varios estudios que uno hace, incluso estudios de caso, donde analizas a, a una persona no más. Entonces, para hacer un estudio de factibilidad como es este, 32 personas nos parecía un, un número bastante razonable. Así que a estos 32 sujetos, nosotros lo, lo que les hicimos fue que les le creamos un protocolo de estudio. Entonces el año pasado a estas personas les dijimos, mira, sabéis que tú tenéis que correr dos veces a la semana. Cada vez que corras a la semana tiene que ser de mínimo una hora y tiene que ser en plano. Entonces en la semana 1 tú tienes que correr esas dos veces, tiene que ser sin música. Que esa, la, a nosotros a esa semana le llamamos la semana de control. Después la semana siguiente, la segunda, eh, le pasamos una lista en particular que le llamamos la lista 1. Eh, y esta lista 1 era una lista eh, de música pop, ¿ya? Música pop, Katy Perry, música pop, 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 pop. <ríe> y, y, y lo interesante es que la lista pop y la lista de la semana 3 y la 4, eh, todas las listas, las tres listas que probamos, eh, eran, este, fueron fabricadas con canciones que estaban a 180 bits por minuto, todas tenían la misma cadencia target, digamos. Así que tampoco uno podía decir que corriste más rápido con la lista 2 o la 3, dependiendo, o sea, en el fondo, que, que eso era por la frecuencia de la canción. Eran todas iguales. Así que bueno, eh, semana 2 eh, era esta lista, la lista 1 de pop, después la semana 3 era la segunda lista, era una lista de rock, ese es un subconjunto de la lista de Run to the Hills, y finalmente la lista 3, la infame lista 3, que se hizo en, en la semana 4, que era lo que dentro del estudio molestábamos y le llamábamos música de ascensor. Eh, que era como música tempo, así, música como... Música como... Llamaba, teléfono. <ríe> música de fondo, eso, que está ahí tal cual. Uh -huh. eh, y, y después, bueno, fueron 6 sema, semanas. Las últimas dos semanas eran semanas con música libre, que cada uno corría con la música que ellos quisieran. Así que Espérate. ahí... Dale, dale,
0: Te quería preguntar, pues, tú hablabas de que eh, es muy interesante algo porque dijiste ya, les ponías pop y después eh, música más, más rock ¿Tú a estas personas le decían, hey, esta música lleva es un tempo de 180 bits por minuto? ¿O tú decías, hey, escucha esto, escucha esto ya haz lo tuyo?
1: No, no le decíamos nada sobre el tempo, tampoco ¿Sí? le decíamos si la lista era del estilo A, B o C Solo les decíamos que eran de, distintos de estilos musicales y, y ahí ellos tenían que reaccionar un poco la, la, la parte de, de, la, de lo que queríamos investigar era ver cómo la, la gente reaccionaba y tomaba decisiones, en fondo tomaba elecciones en base a la, la música a la cual está expuesta a la hora de hacer ejercicio.
0: Ok, y estos chicos y estas personas corrían y qué sé yo, ¿Y qué data tú conectabas después de una vez de, de...? Con todo esto, porque 32 personas es harto trabajo, pero ¿qué cosas tú obtenías para después intentar de sacar conclusiones?
1: que nosotros después, eh, a ver, en las plataformas que utilizamos para sacar esta data nos permitían también saber qué canciones ellos escuchaban cuando no estaban corriendo. Así que nosotros sabemos más o menos cuáles son las preferencias musicales de cada uno de estos tipos. Y la verdad es que eso fue algo que, no sé si nos sorprendió tanto, pero fue súper interesante verlo, que todos eran distintos. Cada uno de los 32 sujetos tenía un perfil basal, llamémosle, un perfil basal de, de escucha de música... Súper diferente. Entonces, unos se pasaban solamente por el rock, otros se pasaban por la, alguna de las 35 zonas musicales que nosotros definimos dentro del estudio, otros se quedaban en, un, en dos o tres. Entonces, ahí cada uno tenía como su mapa de calor, llamémosle, de, de música. Y obviamente, eso era un factor que les iba a afectar sí o sí a la hora de escuchar pop, rock o música de ascensor a la hora de correr. ¿Qué que le podía afectar? Porque es algo que decía la literatura, eh, que en general la, la gente reacciona muy distinto dependiendo de las preferencias, de, su, de sus gustos personales. Entonces, obviamente, las preferencias de música que ellos escuchan en su día a día, que se parecen a la música que nosotros les pusimos, ellos iban a reaccionar de mejor forma y iban a cumplir con el protocolo de estudio. Pero, por ejemplo, la infame lista 3, que yo la llamo infame por lo que te voy a contar ahora, nos pasó que como nadie, nadie escucha música de ascensor en su día a día, nadie tenía ese tipo de música dentro de su mapa de calor musical. Y esa lista fue lejos la peor semana de adherencia del estudio. Fue donde la gente se dejó de correr, se bajó, empezó a escuchar otras músicas. No nos hacía caso, no seguía las instrucciones. Eso fue de las cosas más interesantes. O sea, nosotros partimos del estudio diciendo ya... Chiquillos, tenemos 32 sujetos, estamos al otro lado, de aquí a seis semanas vamos a tener 32 datos por seis semanas, ta, 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 y después nos dimos cuenta que la adherencia partió en un 80%, o sea, partimos mal, y de ahí fue bajando, 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 hasta que la última semana llegó a un 40% de adherencia. O sea, un 40% de las personas no, o sea, decidió no seguir haciendo el estudio debido al tipo de música que nosotros les pusimos a correr. Ya, entiendo, wow. Adherencia es
0: en el fondo se atengan a los planes impuestos por usted.
1: Exactamente. Y eso es algo que también se menciona en los estudios científicos. O sea, cuando tú haces un estudio remoto, como es este, a través de dispositivos digitales, eh, uno pierde adherencia en la medida que va pasando el tiempo, sobre todo si es que las preferencias del sujeto no se alinean, o sus expectativas no se alinean a la, a la realidad de, de lo que ellos están eh, presenciando. Así que eso a nosotros no, nos va a servir de parámetro, porque nosotros nuestra, nuestra el, el principal hallazgo de este estudio es que nosotros pudimos construir un flujo digital en el cual tú solamente salías a correr. Tú salías a correr, Tito, con tu Strava y tu Spotify, y yo desde mi frente, desde mi computador, puedo estar extrayendo toda tu data, qué sé yo, y analizarla después. Ahora, lo que yo sí sé, es que solamente un 40% de las personas va a seguir las instrucciones. Entonces, a la hora de calcular mi tamaño muestral en el próximo estudio, yo voy a tener ese factor de 40% en consideración. ¿sí? Entonces, Entonces,
0: ¿es gigante lo que estás diciendo? Porque, ¿qué? Hoy en día sabes que quizás un estudio de este tipo tendrías que aumentarlo, ¿qué? ¿A 100 personas?
1: Probablemente. Sí, wow. sería súper y, y la gracia es que ya tenemos la tecnología desarrollada para poder analizar a 100 personas. Entonces... Eh, eso es lo más choro de los dispositivos digitales, como que te, te dan, te, te entregan esa escalabilidad. Ahora lo que hay que lograr es llegar a esas 100 personas que estén dispuestas a que uno los esté leyendo sus datos durante todo este tiempo y analizándolos después. Pero en general encuentro que la gente, con la cantidad de cosas que comparten en las redes sociales, no, no creo que tengan problemas con compartir una, una dimensión.
0: Oye, eh, quiero... Eh... Voy a preguntarte un tema, porque no sé si creo que te fuiste en, en lo específico de, de la música, pero eh, intentando ponerme en el lugar del performance. Eh, tú decías ya, estas personas salían y qué sé yo, y tú colectabas la data del Strava. Eh, ¿Literalmente Strava? ¿No trabajabas con Training Picks o alguna otra aplicación?
1: Literalmente Strava, la data Strava la colectábamos a través de una app que lee datos de Strava, que se llama Human Power App, que es un, una app Chilena que tenemos ahí con un par de, de amigos, um, y que eso nos sirve como ve vehículo para capturar todo, toda esta información. Entonces la persona, lo único que tiene que hacer es inscribirse en Human Power, tiene que inscribirse en Last.fm, que es otra aplicación para leer los datos de Spotify, lo hace una sola vez, y después de eso yo puedo estar leyendo constantemente sus datos. Y de hecho, nosotros hasta ahora estamos todavía recibiendo los datos, no los estamos analizando porque el estudio terminó, pero si quisiéramos, podríamos pedirle permiso a los sujetos para poder seguir utilizando los, los datos que, que siguen llegando a la, a la plataforma.
0: Bueno, GeoMapower está bien, vigente Por aquí lo me vi metido en alguna cosa por ahí eh, por el Instagram, no sé si con Reinas del Pedal o algo. Así es que mira, qué, qué alegría escuchar de eso. De hecho, está inscrito.
1: Sí, hubo eh, un, un desafío de North Face eh, la semana pasada con GeoMapower. No, de ahí salió. Sí. De
0: hecho, me escribieron de North Face. Así como, hey, Tito. Estamos aquí con Human Power, pero claro, tienes razón, ahora todo me cuadra. Oye, eh, Raimundo, ok, pero de nuevo, para, para poder cerrar esta pregunta que está, eh, estoy intentando formular eh, dijiste que yo, tú podías ver las preferencias musicales, pero para poder intentar sacar un cuadro y finalmente tener conclusiones, ¿qué data estabas viendo? ¿Estabas viendo frecuencia cardíaca? ¿Estuviste viendo fe, eh, cadencia? ¿Estuviste comparando tracks eh, antiguos versus los nuevos? ¿Qué, qué, ¿Qué información intentaste sacar y, y meter dentro del estudio para poder ver si la música efectivamente podía, tenía alguna incidencia en el performance?
1: Estuvimos viendo el, las variables de ritmo, estuvimos viendo ritmo de carrera, digamos, ¿eh? medido en minutos por kilómetro. También estuvimos viendo la variable de cadencia y la variable de frecuencia cardíaca. Y, y lo choro es que como las variables de cadencia y frecuencia cardíaca Se miden en las mismas unidades en cuentas por minuto Las mismas unidades que el ritmo de una canción Es en beats por minuto Nosotros, eh, haciendo la, la diferencia entre esas dos podemos medir una variable que le llamamos Sincronía de cadencia O sincronía de frecuencia cardíaca Entonces podíamos ver si alguna ca canción O alguna lista en particular Provocaba cierta sincronía entre la cadencia, entre el paso de una persona y la música que estaba escuchando, o entre las pulsaciones del corazón y la música que estaba escuchando. Eh, ahí lo interesante que, que pudimos ver en, en, en los datos que analizamos fue que, claro, la cadencia, como es algo consciente que tú controlas, uno podía hacerla sincronizarse con, con, la, con el estímulo externo, con esta canción que uno está escuchando, entonces, ahí sí encontramos que había mayor sincronía, pero en las pulsaciones era mucho más dispersa la cosa y, y ahí no, no sacamos resultados concluyentes. Mira,
0: eh, ok. Eh, bueno, pero entonces creo que es el momento de preguntarte, eh, pero ya creo que está un poco implícito la conversación. Entonces, la pregunta es, ¿la música puede aumentar tu performance?
1: A ver, nosotros no podemos decir que la música puede aumentar el performance, todavía nos falta un par de aumentar la, el tamaño muestral, pero sí vemos y sí hemos visto en tanto los estudios como en las conversaciones que hemos tenido con, con los sujetos, que, que la música sí te permite eh, reducir la sensación de esfuerzo, sí te permite sentir que, eh, que hacer un cierto performance haya sido más fácil. Así que, en general, todos los estudios apuntan más en esa dirección, más que que la música te, haya, te haga correr más rápido. ¿sí? Se dice que el, el, la percepción subjetiva del esfuerzo, el, la, la escala, en medida de 0 a 10, ¿cierto? En, en la escala de Borg, eh, suele ser más baja en los casos que eh, tú lo hiciste escuchando música. Y eso también, Tito, va, va a depender mucho del, del tipo de atleta eh, del cual estamos hablando, porque todas estas conclusiones de que no te afecta necesariamente en el desempeño, Y estoy pensando en un atleta más orientado a atletas de elite, ¿cierto? Eh, yo no sé si Usain Bolt o, Wem, o no sé, Jim Wamsley va a correr más rápido con música o sin música, son tipos que corren rápido de per se, son profesionales, ¿cierto? Entonces, para esos tipos, la música probablemente no les afecte en su rendimiento y no les haga ir más rápido, pero sí, quizás les permita hacer que la sensación subjetiva del esfuerzo sea menor. En cambio, en los atletas amateur es otra cosa. Ahí, en los estudios que hemos estado viendo, eh, para los atletas amateur sí se ve una pequeña mejora en el performance gracias a, a estar escuchando música que esté acorde a sus preferencias. No, tampoco es con cualquier música. ¿eh? Yo tampoco te voy a decir, oye, escucha, no sé, eh, Eye of the Tiger, ¿eh? la canción de Rocky, no te voy a decir que ponga una cierta canción en particular y esa canción te va a hacer ir más rápido pero sí cuando escuchas música que tiene ciertas condiciones, que tiene un cierto ritmo, que tiene un cierto beats por minuto y que está en cierto grado alineada con tus gustos musicales, ese tipo de canciones sí te puede ayudar a mantener un ritmo con menos variabilidad, ¿cierto? Mantener un ritmo con mayor consistencia y eh, con una menor percepción de esfuerzo.
0: Ya, yeah. pero entonces por lo que veo, entonces hay ciertas condiciones. Quizás... Eh, primero no tienes que ser eh, elite, en el fondo tienes que ser un atleta amateur como la inmensa mayoría de los que escuchamos este podcast otro es que la música igual tiene que ser de tu, de tu preferencia, ¿no? En el fondo si escuchas algo que no te agrada el beat no te va, parece como a potenciar
1: mucho, claro. ¿entendés bien esa parte? Exactamente bueno, incluso, incluso cuando la música es de tu grado, hay estudios que muestran que te ayudan en la recuperación, no solamente durante el ejercicio, te ayuda ah. a, no sé, a mejorar eh, a reducir los niveles de lactato en la sangre de manera más rápida hay un montón de beneficios asociados a la música porque la sí, música las endorfinas no exactamente como que te permite que tu mente que tu cerebro vibre cierto eh, eh, y ciertas conexiones neuronales se generen durante la actividad física entonces, en vez de que tú, que el cerebro de una amateur, cuando estás haciendo ejercicio, en vez de que tengas todas las neuronas disparando para todos lados, tú empezás a activar ciertos canales neuronales, ciertos canales cerebrales, que eh, hacen que tu cerebro funcione de manera óptima eh, en términos de, de, de la recuperación también. De locura. Eh, ok, eh,
0: ya tenemos más o menos la cosa clara. Eh, yo aquí te tengo una pregunta eh, que es bien amplia, así que si quieres puedes explayarte, pero. Para las personas que están pensando en esto, que están desarrollando este idea, hay que. A, a ver, no, no sé si es la inmensa mayoría de las personas, pero hay gente que corren con. Los ciclistas son bien locos, encuentro yo. Yo, yo salgo es, es harto con amigos y los monos van con los audífonos puestos. Y después me doy cuenta que van escuchando música, mientras van hablando conmigo. No sé cómo lo hacen. Pero. Y los runners son más de humanos con o sin música, pero. Eh, ¿Hay algunas recomendaciones en el fondo que les podrías dar a estas personas que están considerando ya cómo empezar a hacer su propio playlist? Aparte de lo que ya hemos conversado, o quizá algún tip, alguna cosa que se te ocurra?
1: O sea, yo creo que hay varias cosas que hay que ir considerando. Primero, hay que tener eh, el tema de seguridad súper en el radar. ¿ya? Porque hasta ahora sí. hemos hablado de música, pero viejo, si tú vas pedaleando camino a farellones y te pasan camiones por al lado cada dos minutos tú tienes que estar alerta a, a lo que está pasando alrededor, entonces hay que saber cuándo podía escuchar música y cuándo no, si vaya a farellones, los sábados en la mañana que hay hordas de ciclistas y estáis más o menos protegido por la multitud ponte audífono y quizás el riesgo es menor pero si va en otro tipo de horario yo creo que hay que tener súper en consideración qué es lo que está pasando en tu entorno eh, y ahí también hay soluciones, pues o sea Hoy día, ponte tú, a mí que me gustan los dispositivos, yo tengo unos parlantes que suenan por vibración, eh, vibración ósea. Entonces tú te los pones por sobre el cráneo y hace que tu cráneo suene y, y transmita la, la vibración de sonido hacia tu oído, oído interior. Entonces es como que tuviera ahí un segundo par de orejas, ¿cachai? entonces ese tipo de audífono te permite estar escuchando música y en paralelo estar escuchando lo que pasa a tu alrededor, y no es tecnología tan nueva, es tecnología que usan los sortomodos hace varios años pero ahora está disponible comercialmente en forma de audífono. espérate eh... un poco, me dejaste knockout porque ya
0: <risa> espérate, me dices que, te... no, me tienes que explicar eso de nuevo, porque, o sea, entiendo lo que dijiste, pero no sabía que existe como para, para como que es más accesible o estamos hablando de un audífono que cuesta 400 dólares
1: no, audífono que cuesta 50 lucas, eh, ah, y la tecnología en inglés le llaman bone conduction, como conducción ósea, y tú te lo pones justo encima de, de la patilla, como afuera de la oreja, ¿ya? Y la, obviamente la fidelidad de sonido no es la misma, pues no, no es HD, pero sí alcanzar a escuchar las canciones, escuchar el beat, se escucha relativamente bien, yo que me gusta tanto la música, los escucho para trotar, lo, escucho para hacer o sea, lo, lo utilizo para hacer ejercicio, y, y cumplen todos mis requerimientos y sobre todo te permiten estar alerta a qué es lo que está pasando afuera. Oye, qué bueno que
0: dijiste esto y para va a pasar la cosa que yo intento evitar, que es no salirme de pauta, pero voy a salir. Y qué bueno que lo mencionas, es porque es que me dejaste loco con lo que estás mencionando, porque yo todavía no todavía, pero desde que usé toda la vida audífonos iPods de estas cosas de los, de los Apple, y después me fue a los Bluetooth y me fue a los Bose y me okay, pero me pasaba con el Bose, que por ejemplo cuando agarras mucha velocidad en bicicleta eh, no hay posibilidad de escuchar la música porque el viento roza mucho contra el audífono y no escuchas nada, y el otro era que tenía mucha captación de ruido ambiental y ahora me cambió a los Jaybirds, que están muy de moda en Estados Unidos, el problema sí. es que tienen un nivel de cancelación de sonido brutal y los encuentro súper peligrosos Peligroso. entonces, la finalidad del sonido es mucho mejor pero son súper peligrosos Raimundo, entonces esto no tiene mucho que ver con el estudio, pero al final tiene que ver con audífono, que es lo que usamos
1: que,
0: no sé si estás de acuerdo con eso, pero los que tienen mucha cancelación son súper peligrosos
1: ahí mi postura es que tú tienes que saber elegir tus batallas, ¿cachai? entonces, ah. si tú estás echado en tu casa escuchando tu canción favorita viejo, anda por fidelidad todo el rato, ¿cachai? y elige el audífono que te entregue la mayor calidad de sonido, pero en el caso que tú estás ahí andando en bicicleta o estás trotando, tú quieres la música porque te ayuda o a sincronizar tu cadencia, o también en muchos otros casos te ayuda a, a relajar tu mente. A mí parte de lo que más me gusta de la música, más allá del, del, de la cadencia y el performance y todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, es que la música me ayuda mucho a, a entrar en trance. ¿vale? Me permite entrar como en un estado mental en el cual no tengo que pensar, como que voy nomás. Voy y le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, a la cadencia que sea. obviamente Ojalá sea lo más rápido posible, pero en general como que todo el resto de las variables como que se te, se te borran de la ecuación. Entonces si tú estás buscando eso, estás buscando como que la, la música como compañía, como elemento que te va a ayudar a entrar en este trance del, de, de la resistencia. Chuta, no necesitas ahí la mayor fidelidad. Y en ese caso, este tipo de dispositivos hacen súper bien la pega... Y bueno, tú también veís tipos que andan con parlantes por la vida. ¿po? Hay ciclistas que ocupan parlantes también. Yo a veces también he salido a correr con un parlantito chico Bluetooth que tengo. En el fondo, sacrificar fidelidad por el tema de la, de la seguridad. Qué
0: bueno que mencionas eso. Yo creo que en el trail running en particular hay, algo, hay un factor muy importante... Y es, que, es como, que, la, que no es solamente tu propia seguridad, sino la seguridad de terceros. Eh, Exactamente. Eso me pasó, pero me acuerdo cuando empecé a hacer cursos de montaña, nos decían que andar con audífono no era, no era correcto porque si una persona pedía auxilio, tú estabas en tu mundo de Belsipat y pasaste por el lado del mono que se pudo haber muerto de hipotermia porque estudias con audífono. Eh, entonces, estoy, estoy, estoy haciendo un ejemplo burdo y exagerado, pero potencialmente puede ocurrir. Entonces, también hay que tener una conciencia con la comunidad y, y nada, supongo, yo también escucho, yo todavía corrí con 100 pero hace ya como uno o dos años le empecé a poner. Y, y nada, pero que, to, to, creo que lo comparto igual que tú. Yo también uso la música como para, un poco para desenchufarme, un poco para los momentos críticos, medios místicos también. ¿no? Hoy en día me, me voy mucho en la volada mística yo, pero no sé. ¿Te pasa a ti también?
1: Sí, me pasa. Sobre todo cuando hago esfuerzos largos, más de 3, 4 horas, ahí la música me ayuda bastante a, a, a conectar. Esa es la palabra. Bueno, conectar. sí.
0: Que te, te, es que la música tiene algo también, ¿no? Que en el fondo te produce placer y tus sensaciones muy positivas también pueden ser negativas, ¿no? Pero supongo, supongo que cuando construimos un playlist es para estar arriba de la pelota, ¿no? Entonces creo que la inmensa mayoría de las personas cuando hacemos, escuchamos música eh, es para potenciar un poco nuestro, nuestra alegría, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que esa podría ser otra recomendación, en el fondo hacer la pega, no, no, no es llegar y usar la playlist recomendada de Spotify, obvio que si te gusta y te funciona, dale, pero si es necesario, haz tu propia lista, dedícale tiempo, dedícale cariño, porque al final va a ser una lista que te va a acompañar y la vaya a usar en varios entrenamientos, vaya a estar varias horas escuchándola. Así que ojalá sea una lista que sea diversa que de repente podéis tener más de una lista. Pero en el fondo, eh, planificar la lista también. Yo cuando entreno, por ejemplo, para los ultras, digo ya, voy a hacer, no sé, por 50K. Entonces en los 50K voy a estar 7 horas corriendo, por lo menos. Entonces digo ya, las primeras 2 horas voy a estar escuchando este tipo de música porque prefiero partir. Después las segundas 3 y 4 horas, pues quiero tipo de música no tan intensa como que me ayude a, 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 a llegar a un estado estable después en la quinta hora puta, quizás en la quinta hora no quiero escuchar música a veces también me pasa que estás ahí ya está chato, te duele la oreja no tengo idea, querés sacarte el, y conectar un poco también con el entorno porque al final también quería estar en la naturaleza y boom, a veces no le ponía, no entonces hay que, hay que planificar también bueno
0: oye, y hablando de ultra eh, ¿no te pasa que algunas canciones como que te sobreprenden? así como ¡Ah! y como que no sé, quizás te hagan quemar cartuchos de más, que los vas a necesitar a, en el kilómetro 75 y en la bicicleta en el kilómetro 180 no hay que tener cuidado con ese tipo de música, su Slipknot o no
1: sé. creo que podría pasarte algo así pero al final un Ultra también se trata sobre conocerte a ti mismo y, y sobre experiencia y sobre acumular un montón de horas de entrenamiento entonces si después de escuchar Slimknot en todos los entrenamientos no aprendiste la lección, yo creo que es difícil que la aprendáis después para <ríe> la hora de la carrera, ¿cachai?
0: Eh, o quizás bueno. en este caso, ya, igual entonces quizás como dato rosa yo no lo he hecho, pero estaba pensando quizás tener un playlist eh, de Slimknot, pero para el remate ¿vo? No sé, bueno el ultra en los 80k, el último... El último...
1: <ríe> claro.
0: No, y para un ultra en bicicleta, el último, no sé, 45k...
1: Sí, un hace? buen punto. Hay, 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 hay que, como te decía antes, hay que pensar un poco qué tipo de música vaya a querer escuchar en cada momento. Y de nuevo, volviendo al tema que estábamos discutiendo antes, pensar también si es que vas a querer escuchar música. Está, Hay un montón de otros puristas del deporte que te van a decir que correr con música es hacer trampa. Te van a decir que es casi correr con, no sé, con asistencia. Sí. Eh, entonces, hay, hay como distintas escuelas. Yo creo que los récords de, de maratón, si querés ir por el récord mundial de maratón y ganarle allá a Eliud Kipchoge, no te lo van a permitir. Si es que fuiste escuchando música y tú no veías a los atletas que corren 10.000 metros en pista con audífonos, tampoco. O sea, hay como una escuela más clásica del atletismo que la música no la consideran para nada como un elemento deseable dentro de las carreras.
0: Interesante, pero parece que en el running y en el ultra como que igual ahí se desvirtúa, ¿no? Como todavía el ultra, es que el ultra todavía no es un deporte olímpico, entonces quizás también le falta más estand estandarización, ¿no?
1: Y es difícil controlarlo todo también y, y bueno, tú también veías a, a mismo Kilian que ocupa, tiene sus playlist y lo veis con audífonos. Hablando de serio, no lo sé, ¿tiene playlist? Hay un par de blogs ahí en internet que podéis encontrar las playlists de Kilian Journey.
0: Y con tu podcast va a dejar laca ahora van a estar compartiendo aquí no, sé, sí.
1: no ah. sé si la ocupará todavía pero eran unos, unos blogs de hace unos 5 o 6 años que, que sí mencionaba su música favorita
0: eh, está en la pauta creo que está resuelto pero si no por favor desarrollalo. ¿hay alguna distinción entre la música clásica y el rock en todo este concepto que estamos eh, atacando o, o simplemente tiene que ver con tu gusto mientras estén los beats por minuto
1: yo creo que el tema al final tiene que ver con las preferencias. Los bits por minuto hablábamos de que son eh, variables que están súper asociadas a la, a la cadencia, pero si tú estás buscando otras sensaciones, como por ejemplo la conexión o esta idea del trance, ni siquiera los bits por minuto llegan a ser tan relevantes. O sea, lo importante es tener una compañía mental que te ayude como a, a lidiar con toda la adversidad que significa atravesar por una carrera de estas características. Así que en, eso, en esos términos yo creo que tiene mucho que ver con con tus preferencias, y obviamente que musicalmente tienen diferencias. Pues, o sea, cuando yo analizo esto con la data, cuando el meto la data en la ecuación, en Spotify me entrega como nueve o diez variables de cada canción. pues y me dice, para cada canción que nosotros analizamos, que dentro de todo el estudio tenemos 30.000 canciones, son caletas de canciones. Wow. Y, para, y para cada una de estas canciones me da, por ejemplo, la danceability, o la bailabilidad. En el fondo, qué tan bailable es la canción me da la energía, me da el ruido, la ruidosidad de la canción, me da la cantidad, la, la verbosidad, en el fondo cuántas palabras por minuto dicen los tipos dentro de la canción. Y obviamente la música clásica, el rock, en todas estas variables que te estoy mencionando exigen diferencias súper, súper, súper grandes. Y obviamente quedan mapeadas en distintos clusters, ¿cierto? De, de este mapa de calor que habíamos hablado al principio.
0: Oye, y en estos mapas de calor, en 30.000 canciones, si escuché bien, Sí. ¿Pudieron hacer alguna especie de filtrado y decir, ok, mira, independiente un poco de los gustos, estas son las que más prenden? En el fondo, un playlist elite que prendería transversalmente a mucho más gente de lo que uno podría imaginar. ¿Se podría hacer o, es que
1: o no? No lo, no lo hemos hecho, pero tengo toda la data para hacerlo, así que es súper interesante. Eh, voy a hacerle doble clic a esa idea y, y nada, pues si sí, logramos generar la lista perfecta, Obviamente le vamos a poner el nombre Tito Nazar o nombre Soy Ultra y te la comparto. Sí, perfecta,
0: pegar. pero la volada que me pegué? En el fondo
1: ya. Sí, está, eh, súper
0: buena de, idea. ¿no? 30.000, que es un tremendo pool, de, de, de que es realmente fascinante tu trabajo y es increíble que hayas estudiado algo como eso, pero en esta complejidad de data que no vamos a tener ninguna posibilidad de poder hacerlo, quizás tú realmente podrías englobar, no sé, las 100 canciones que prenden independiente que te gusten o no, las probabilidades de que te prendan eh, están. Ahora, me explico, entiendo, entiendo, no va a ser el 100%, ¿no? Pero... Sí,
1: con, con, con el estudio lo que estamos haciendo, podríamos hacer una lista de esas características y lo que estamos haciendo para los sujetos que participaron es justamente hacer eso, calcularle la probabilidad de que distintas canciones a ellos los enciendan y estamos haciendo estas figuras de como unos gráficos bien cool de, de cuál es como su perfil musical según todo, todas estas 30.000 canciones. Así que, no, nada, si es que alguien más se interesa en este estudio, en sumarse, bienvenido y podríamos generarle algunos de estos, estos gráficos personalizados para pa cada uno. De verdad
0: que es divertido lo que estaba hablando, ¿no? Porque es que de verdad estoy viendo una nueva dimensión del performance. Porque mira, lo que te decía en la introducción, ¿no? Que era como ya típica pregunta: ¿qué como voy durante una carrera? ¿Qué zapatillas me compro? Benditas preguntas. Pero ya cuando uno puede hilar fino. Te estoy hablando, no sé, quizás me estoy viendo muy de la ola, pero. Eh, con uno empieza a ir muy fino y ya tienes más o menos resuelto ese tipo de cosas tan básicas y que todos tenemos que pasar, de verdad uno día llega a un punto en que empieza a buscar tonteras, ¿no? Que sí, te sigue sí gustando el tonteo. Eh, claro. Y nada, pues la música no es. De verdad que es algo que yo creo que. Sí,
1: la está mareando en la nueva dimensión. Es una dimensión que la dais por sentado hasta ahora. No sé, uh -huh. Entonces, algún, en algún minuto la gente se empezó a cuestionar. Si tenía que comprar geles Gu o geles de otra marca, o si tenía que tomar agua o tomar Gate Trade, o si tenía que tomar agua cada 20 minutos, o cada media hora, o cada 15 minutos. Y ahora estamos abriendo la caja de Pandora, en fondo estamos viendo si la gente en verdad o está sea, provocando esta discusión. En fondo, que La gente se cuestione un poco si es que escucha música o no, y si es que va a escucharla, qué tipo de, de canciones va, va a incluir en su selección para correr. Uy, qué buena. De verdad, creo que eh,
0: estoy, estoy fascinado, de verdad, porque una vez que hemos desarrollado este tema, creo que estamos todos de acuerdo que si uno a, a, se sienta, desarrolla un, una, una lista de canciones, eh, puede servirte mucho para, para bien, en el sentido de que puede ayudarte a mantener un ritmo, puede ayudarte a aumentar un ritmo, o puedes tener quizás un playlist como para sacarte del hoyo negro, ¿no? Yo veo todos en el ultra... Hablan yo de estos que, momentos críticos,
1: que es, ¿por qué estoy acá? Y esas cosas. Es, eh, yo creo que hacer el, el, el uso dorado de las listas de música. Sacarte del hoyo negro. Eh, yo creo que, en verdad, es rico estar conectado con el cuerpo y escuchar la respiración, escuchar la naturaleza. Pero, como decís tú, a todo nos ha pasado. Uno dice, puta, ¿qué cresta estoy haciendo acá, güey? ¿Quién me mandó a mererme esta güey? Oye, no quiero
0: eh, más. Es la, es la situación más crítica, ¿no? No, no, ah, ah, que no me ha pasado ni... ni pero... Sí, sí, bueno,
1: Escuch ha, pasado, bueno. A no ha pasado. la canción correcta en el momento sí. correcto puede marcar una tremenda diferencia y puede hacer que termine una carrera que podría haber pensado abandonar un par de kilómetros antes.
0: Bueno. Oye, Rainbow, eh, estamos más o menos cerrando, creo. No sé si te gustaría comentar alguna otra cosa en particular, algo que quizá alguna curiosidad del estudio o simplemente compartir algo con la comunidad.
1: Eh, no, la verdad es que ha estado como bien completa la, la, la discusión, así que súper feliz de poder compartir los estudios científicos que, que he estado tratando de hacer. Y nada, quiero dejar abierta a la comunidad la, la posibilidad de participar de, de este estudio. Como le, te planteé al principio, eh, el estudio que hicimos a finales del año pasado, y, eh, que terminamos de, de medir como en enero, fue un estudio de prefactibilidad que nos permitió construir la maquinaria y la ingeniería de datos para poder succionar toda esta data desde los dispositivos y poder analizarla, pero se viene ahora una segunda pata del estudio donde esperamos capturar, capturar, eh, reclutar a más, a más personas, a más sujetos de estudio, así que hay felices de contar con toda la comunidad de, de Soy Ultra para, para que se sume. Oye, qué taquilla.
0: Eh, Raimundo, mira, bueno, primero que todo, agradecerte porque te acuerdas que nosotros te buscamos ya hace literalmente meses y, y, y quedó este tema bien congelado por fin lo pudimos retomar lo hicimos de forma rápida y efectiva pero de verdad para nosotros ha sido súper especial este capítulo en particular, este episodio porque eh, no es más de lo mismo esto es, un tema, eh, como, es, es un tema es como hablar de los fantasmas como hablar de Dios como que cada uno así, pero cree, puede ser pero yo creo a mi manera y, y de alguna manera lo hemos aterrizado a algo como más matemático, algo más sustancial, algo más tangible, con ciertas conclusiones y también como, con un tópico que eh, da para más y para quizás para poder desarrollarlo más en Chile, que es algo que a mí me encanta, eso de típico andan mirando a los alemanes. Nada en contra de ellos, pero que lata siempre mirar para afuera. Eh, invitamos quizás a la comunidad a buscarte en las redes sociales, a buscarte quizás ahora te voy a pedir un correo para que te, te escriban si les place. Pero en el fondo, saber que hay gente aquí en Chile que, que tiene las habilidades, que tiene las cualidades y tiene la, los recursos para, eh, para poder colectar datos y sacar eh, no sé hacer estudios concluyentes que pueden contribuir para
1: que los alemanes no miren a nosotros, como digo yo. Allá vamos. Muchas gracias a Tito por la invitación y, y qué bueno que genere interés. Pues, así que para eso estamos.
0: Oye, Raimundo, pero para que la gente te encuentre, para que la gente te psicopatee en el playlist, ¿cómo
1: te bueno, pueden encontrar la gente? Búsquenme ahí en, en las redes sociales, ocupo el mismo, arroba, arroba Raimund2, eh, en Instagram, Twitter, o LinkedIn, o Strava, en todos lados, es arroba Raimund2, así que hay harta consistencia por ahí. Así que por ahí me pueden escribir y, y podemos discutir esto más en profundidad. Con
0: el playlist uh, Run to the Hills.
1: Con el playlist Run to the Hills, tal cual. Buenísimo.
0: Eh, a nosotros nos pueden buscar también por Instagram que es lo que más estamos usando soy-ultra, eh, también nos pueden escribir a nuestro correo info@soyultra.com y reiterar también al Chago Margosini este, esta, este eh, de tu persona porque no, no sabíamos que estábamos eh, te, te conocíamos de, la, de las redes sociales del estado, pero no que estás metido en estas cosas tan divertidas, muchísimas gracias por tu tiempo y te quiero dejar Amarrado, espero no encuentre tu voluntad para que toquemos este gran tema, eso sí, de los dispositivos eh, que se usan para nuestros deportes. No sé qué te parece que lo hablemos más adelante.
1: Hemos sido genial, sí, ha sido súper interesante y entretenida la conversa, así que feliz de repetirla de nuevo con, con este otro tema. Ya mismo nombre,
0: te dejamos en paz y, y nada, muchísimas gracias.